0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl. Ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo ihr Lieben. Hier bin ich wieder eure Gabi mit dem Podcast Life and Leadership. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Gespräch. Das ist die Sabine Röltgen. Und es ist ganz, ganz spannend, was sie macht, denn wir sprechen über Aktien, wir sprechen über Geld. Ja, und das, was Frauen anders machen als Männer. Ja, und Sabine, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Gabi. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Und äh, <lacht> ich finde es auch toll, dass das so gut geklappt hat mit uns hier. <lacht> Ja, Sabine, wir haben ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen geplauscht, wie so dein Werdegang war. Und ich fand das so faszinierend und ungewöhnlich, dass du dich mit Aktien beschäftigst. Also mir ist so, sag ich mal, im Leben noch keine Frau begegnet, die das macht. Geld ja, Vermögensberatung ja, aber das ist ja doch ein spezielles Gebiet, was du dir da ähm, genommen hast. Und ja, wie wie ist das so? Was was machst du und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, vielleicht wie bin ich dazu gekommen. Ich bin selber Aktionärin seit über 20 Jahren mhm. und ich habe angefangen damit, als ich selber in einem DAX-Konzern gearbeitet habe. Mhm. Der DAX, das ist ja der deutsche Aktienindex, da sind die 30 nach Börsenwert größten Unternehmen Deutschlands drin. Und ja, ich habe mit einem gearbeitet und fand Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenhänge und auch Entwicklung von Unternehmen immer sehr spannend. Ja, und bei äh, der Firma, in der ich tätig war, war das eben auch so, man hat eben ganz klein angefangen, ist ja immer so. Und heutzutage die Tech-Unternehmen, die haben ja alle in der Garage angefangen. Und früher hat man dann vielleicht irgendwelche Tiegel, ähm, irgendwelche Substanzen zusammengerührt, um eine Creme oder ein Waschmittel zu produzieren. Also auch die Anfänge so ganz klein und wie sich. Manche Unternehmen dann zum Weltkonzern entwickeln können. Das finde ich unheimlich spannend. Plus in, gerade in Deutschland haben wir ja eine sehr starke Wirtschaft und einen sehr beeindruckend starken Mittelstand auch. Mhm. Und das finde ich, find ich interessant, wenn ich dann ja irgendwo was lese, dass irgendwie eine kleine Firma auf der Schwäbischen Alb bis nach China die waren. Oder die Dienstleistungen exportiert. Das finde ich einfach spannend, großartig und das interessiert mich. Mhm. Dazu kommt, dass ich dann, ich habe dann eben angefangen, Aktien zu kaufen. Mhm. Und ich dann festgestellt habe, dass ich über die Zeit damit Geld verdient habe. Mhm. Ich hatte sozusagen neben meinem Gehalt dann noch einen zusätzlichen Einkommensstrom, insbesondere über Dividendenausschüttungen. Die Dividende ist ja die Gewinnausschüttung des Unternehmens an die Aktionäre und als Aktionärin bist du ja nichts anderes sozusagen als eine Anteilseignerin genau. an dieser Firma. Die gehört ja ein ganz kleiner Stückchen davon und du hast dann eben auch das Recht an den Gewinnen teilzuhaben und die Gewinne werden eben ausgeschüttet in Form von Dividenden und klar, je länger du eben Aktien auch hast und wenn du dich für Dividenden zahlende Unternehmen entschieden hast, dann kommt da über die Zeit auch eine attraktive Summe zusammen und das habe ich dann in, mit meinen Freunden, wollte ich dann diskutieren, ob die das auch haben und, die, und alle Wirklich alles so, nee, Aktien. Und dann ich so, Mensch, also ich hatte jetzt dann auch Freunde, die auch in börsennotierten Unternehmen gearbeitet haben. Und dann ich so, ja, mach doch wenigstens beim Mitarbeiterbeteiligungsprogramm mit. So, ja, mache ich. Ich so, ja, dann hast du ja doch Aktien. Ja, die verkaufe ich immer sofort. Und ich so, was? Und es also war also ein generelles Unverständnis oder war einfach kein Wissen auch da zu dem Thema, und ich war dann immer ganz
0: erschüttert. <lacht> war das jetzt ähm, spezifisch? Handelte sich das dabei eher um Frauen oder um Männer? Oder ist das egal? Oder war das damals egal?
1: Mhm. Also es war eher egal. Mhm. Wobei, ja, ich habe es dann, glaube ich, doch mehr so mit meinen Freundinnen besprochen. Und da war das sehr stark verbreitet. Und ähm, ja, ich überlege gerade bei den Jungs war unterschiedlich. Also da war vielleicht etwas mehr, dass sie auch etwas mehr für die, diese Mitarbeiteraktien Beteiligungsprogramme ihrer Firma genutzt haben. Aber ein richtiges Wissen darüber war nicht da.
0: Okay, aber sag mal, dich hat das ja richtig äh, interessiert. Dich hat das ja richtig angefixt. Du bist ja, ja. dann wirklich äh, unterwegs gewesen und hast dich erkundigt, dich selbst geschult, mhm. hast viel gelesen darüber. Ja. Ähm, was heißt denn dann eigentlich, Aktien müssen etwas länger gehalten werden? Also das ist nicht gerade morgen, ne? mhm. äh, heute eine Aktie gekauft, in der nächsten Woche ist die schwupp nach oben gegangen. Äh, das ist ja mittlerweile, glaube ich, den meisten Menschen klar. Aber was heißt denn dann, was ist denn dann so ein Durchschnitt, eine Aktie zu halten? Also ganz ehrlich, das muss ja
1: jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die Trader sind, also die kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, teilweise im Minutentakt. Ja. Und das ist kann man ja auch so machen, das wäre jetzt nicht so mein Ansatz, das ist viel zu aufregend, sondern mein Ansatz ist der Buy and Hold, wie es so schön heißt, also kaufen, um zu halten. Mhm. Und dafür stecke ich dann lieber etwas mehr Gehirnschmalz in die Recherche vorher, in die Analyse und gucke mir an, ist das ein Unternehmen? Von dem ich denke, dass es auch in zehn Jahren, in 30 Jahren noch existiert. Mhm. Und ähm, so ist auch mein Anlagehorizont, mein eigen, eigener. Mhm. Also ich kaufe keine Aktie, wo ich denke, da bin ich nicht bereit, die mindestens fünf Jahre zu halten. Mhm. Besser, zehn und länger. Mhm. Das ist erstens viel stressfreier. Zweitens muss ich permanent gucken. Das denken ja auch viele Leute, oh, ich muss dann ständig gucken auf meine App, wie es dann steht, da blieb egal, weil ich habe ja die Absicht, lange zu halten, ja. ich muss ich nicht wissen, wie der Tageskurs ist, aber das interessiert mich überhaupt nicht mhm. und, und deshalb sage ich immer, also mindestens fünf Jahre aus meiner Sicht besser zehn, was dann zwischendrin passiert, dass ich vielleicht doch mal mich entscheide dann und... Was zu verkaufen, ist ja in Ordnung. Mhm. Aber erstmal ist das die Absicht, lange zu halten.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du ja ähm, eine lange Zeit im Konzern gearbeitet, wie du sagtest, selbst in einem DAX-Unternehmen. Mhm. Äh, wann hast du denn gesagt, so, jetzt mache ich mich selbstständig mit meinen Aktienwissen? Mhm. Wie lange ist das denn schon her?
1: Mhm. Und das wird fünf Jahre her. Mhm knapp und ja da kamen zwei Sachen zusammen einmal sagen wir mal die Größe meines eigenen Aktiendepots, mhm. wo ich so dachte okay das ist jetzt das bietet mir eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit mhm. oder auch Freiheit für einen wenn ich jetzt aussteige für einen längeren Zeitraum selbst wenn ich sehr wenig Geld verdiene Mhm. Das machen zu können. Ah, okay. Also meine Selbstständigkeit sozusagen mitzufinanzieren. Das war das eine. Und das andere war dann eben die Möglichkeit, auch auszusteigen, weil es Veränderungen gab und ähm, sogenannte Reorganisationen. Und ähm, da gab es mhm. eben die
0: Möglichkeit, auszusteigen. Mhm. Okay. Und heute machst du ja auch Präsenzworkshops. Du also hältst Vorträge zum Thema ja. und dein Schwerpunkt sind ja die Frauen. Was ja. machen denn Frauen in diesem Bereich speziell anders als Männer oder was machen wir falsch? Also Falsch würde ich gar nicht mal
1: sagen. Ich habe, ich habe, ich habe auf meiner Webseite geschrieben, Frauen zögern und zaudern, Männer zocken. Und ich glaube, da ist schon was dran, dass Frauen ja eben das ja gut auch immer noch mal noch mehr überlegen, ein bisschen und sagen, ich möchte noch mehr Infos, noch mehr stärker in die Recherche auch einsteigen. Aber leider gerade beim Bereich im Bereich Geld und da eben auch im Bereich Aktieninvestitionen bleibt es beim Überlegen. Mhm. Das, dann, kommen doch, dann muss ich vielleicht noch eine Information haben und dann warte ich lieber doch nochmal ab. Das ist so wie bei Warten auf Godot, der ist <lacht> angekommen. Ja. Und das heißt dann, es bleibt vieles eben im Bereich des Theoretischen, es wird nicht umgesetzt. Mhm. Und da, also meine persönliche Erfahrung, sind Männer anders. Mhm. Die sagen dann, nee, ich mache das jetzt, verdammt. Ja. Die setzen dann um und ja, machen dann auch mal Fehler. Ja, aber ganz ehrlich, ich auch. Ja. Mhm. Ich habe in meiner 20-jährigen Aktionärinnen-Karriere äh, auch Fehler gemacht. Mhm. Und da sage ich aber immer, das ist Teil äh, der Investition in meine Ausbildung. Ja. Erstens. Zweitens, das ist ein Fehler, sind Lernschritte auf dem Weg zum Erfolg. <lacht> Irgendwo habe ich mehr gelernt als äh, da. Mhm. Ähm, wo ich Fehler gemacht habe, aber ich habe sie eben gemacht.
0: Ja, okay.
1: Und äh, ich habe eben aus den Fehlern gelernt und ich habe aber eben auch viele gute Entscheidungen getroffen mhm. und die es mir eben erlauben oder erlaubt haben über die Zeit Erfahrungen zu sammeln mit Aktien mhm. und die mir auch aufgezeigt haben, ja, damit kannst du Geld verdienen und du musst nicht spekulieren. Mhm. Und du musst auch nicht permanent in irgendwelche Recherche betreiben und du musst auch keine Angst haben. Mhm. Ich glaub, das ist ein ganz großes Thema. Ja. und Das gilt für Männer wie für Frauen. Mhm. Vielleicht für Frauen ein bisschen mehr. Dann ist, da es so wenig Wissen gibt in dem Bereich. Finanzbildung ist in Deutschland ganz schlecht.
0: Ja.
1: Da gibt es eben wenig Wissen und wenn ich über etwas wenig Wissen habe, dann mache ich es nicht. Mhm. Klar, macht auch Sinn. Und das ist ein fataler Fehler und das schon aus meiner Sicht schon und das wird immer schlimmer, mhm. je mehr eben auch sich nicht mit dem Thema beschäftigt wird, weil wir haben jetzt schon seit fast zehn Jahren die sogenannte Niedrigzinsphase. Ja. Mittlerweile haben wir ja eine Nullzinsphase.
0: Ja, die geht schon gar ins Minus, dass man irgendwie Strafzinsen zahlen muss teilweise. Genau. Also ist das Und das wird
1: sich nicht ändern in der nächsten Zeit.
0: Mhm. Das ist das eine.
1: Und das andere ist, das ist so die Frage, die ich auch immer stelle, was ist denn so be beunruhigend daran, mhm. wenn ich in ein Unternehmen investiere? Ja, ich verstehe das immer gar nicht, was daran so gefährlich auch sein soll. Ich finde das super und das ist auch eine sichere Sache. Mhm. Mhm.
0: Ja, viele haben wahrscheinlich äh, diesen Börsenhype äh, im, im Gedächtnis ne? und dann ging es ja eben schief.
1: Ja.
0: Mhm. Das ging wieder runter, sagen wir mal ja. so. Ähm, da haben ja auch äh, Panikverkäufe dann auch stattgefunden, mhm. denke ich mal. Ja. Und äh, ja... Was war denn in dieser Zeit zum Beispiel eine große Herausforderung für dich?
1: Ich überlege gerade. Also ich habe eigentlich in meiner 20-jährigen Geschichte drei größere Aktienkrisen erlebt. Mhm. Die eine war ja, Zusammenbruch des neuen Marktes. 2000 ungefähr war das Jahr. Dann dicht gefolgt ja von... 9-11, also die ja. 2001, die Krise, die Anschläge in den USA. Das war eine Zeit, wo, also in der, ich habe in der Woche danach hat sich mein Depot um ca. 40 Prozent verringert. Wow. Und äh, ja, da muss man dann erstmal natürlich tief Luft holen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe nichts gemacht. Mhm. Warum nicht? Weil die Unternehmen, wo ich Aktien hatte, das, die haben ja immer noch produziert. Ja. Und die Leute haben immer noch, ich ja auch, die Produkte genutzt. Und dann dachte ich so, komm, da muss du jetzt durch. Und dann kam es ja nochmal noch dicker. Und das war dann 2008, 2009 die Finanzkrise. Mhm. Und die war aus meiner Sicht, war das bisher die schlimmste, mhm. die wir erlebt haben. Und nicht umsonst hat sich damals Angela Merkel mit ihrem Finanzminister, das war ja damals per Steinbrück, vor die Kameras gestellt, Tagesschau, beste Sendezeit und hat ja. gesagt, die Finanzeinlagen der Deutschen sind sicher. Mhm. Das ja. hat einen Grund gehabt. Ja. Aber das war wirklich eine Krise. Und, und auch da ist dann nochmal, mein Depot hatte sich ja mittlerweile dann wieder erholt. Und dann nochmal um noch mehr als 40 Prozent innerhalb von drei Tagen ist das alles gecrasht. Mhm. Und da habe ich, meine, ganz ehrlich, da war ich natürlich auch nervös. Ja. Ich jetzt gelogen, wenn nicht. Ja, aber ich habe nochmal gedacht, nee, äh, du ja, es, gewaschen wird immer telefoniert, wird immer Auto gefahren, wird immer auch in der Krise. Und das war auch eine richtige Entscheidung. Und das ist mir auch leichter gefallen, aber weil ich eben schon mal eine Krise ja auch mitgemacht hatte. Also insofern, ja, und dass das für viele abschreckend ist, kann ich mir vorstellen. Aber ja, die meisten hatten ja gar keine Aktien. Insofern waren das ja nur theoretische Befürchtungen. Ja. Wenn ich, weil Wir haben in Deutschland keine hohe Aktienbesitzquote. Nur ca. 16 Prozent aller Deutschen, Ach. 14 besitzen
0: überhaupt Aktien. Das ist verdammt wenig. Was ist denn dann eher viel? Also in welchem Land sitzen denn ähm, die meisten Aktienbesitzer? In den USA mhm. zum Beispiel ähm, ist Aktienbesitz
1: viel stärker verbreitet, hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, mhm. dass es auch... Ähm, in der amerikanische Staat den Bürgern leichter macht, mhm. über Steueranreize in, äh, in Aktien zu investieren. Mhm. Ja, bei uns ist das ja ein No-Go. Ja, also da wird dann die Riester-Rente <lacht> subventioniert, in Anführungsstrichen, oder Rürup, oder wie das alles heißt, mhm. äh, wo eben leider, muss man ja sagen, in erster Linie die Versicherungen Kassieren über Provisionen, ja. aber nicht diejenigen, die diese Produkte ja, kaufen. Hm. Leider. Und Aktienbesitz ist ja hier schon fast was ja, Schlechtes. Hm. Da ist man ja Spekulant oder sowas.
0: Ja, es hat ein ziemlich negatives Image. Ne? Genau.
1: Und aber eigentlich bin ich Investorin.
0: Ja. Muss ich das doch mal sehen?
1: Ich bin ja. Investorin und ich gebe einen Teil meines Eigenkapitals an eine börsennotierte Firma, damit die über die Zeit mit meinem Kapital wertschafft. Mhm. Ja. Und das ist dann wieder toll für mich, weil darüber kann ich mir eben über die Zeit mhm. eine, ja, aus meiner Sicht eine weitere Einkommensquelle aufbauen. So ja. muss man das mal sehen.
0: Ja, eben über die Zeit. Ja. In ja. der Zeit, in der diese ganzen Börsenunsicherheiten passiert sind oder wo die Aktien so in den Keller gegangen sind, du hast jetzt vier Momente genannt, mhm. hast du zu einem dieser Zeitpunkte irgendeine deiner Aktien verkauft? Nein, das mhm. nicht. Das war ein klares Nein, ja. Okay, ja. du hast sie alle gehalten und ja. du hast jetzt wahrscheinlich dann einen höheren Aktienstand.
1: Ja, weil ich weiß ich habe jetzt nicht ganz genau im kopf aber ich glaube also ist der, der deutsche aktienindex nehmen wir den jetzt mal so als referenz der ist ja der war bei der standfinanzkrise waren meine ich circa 8000 punkte also vorher und dann ist er in kürzester zeit ich meine sogar bis auf unter 2000 punkte gerauscht ja und in so einer Situation dann zu verkaufen, wenn ich es nicht muss, klar, das ist immer wichtig, wenn ich es nicht muss, wäre ja verrückt, weil dann hätte ich ja wirklich Verluste gehabt, in Anführungsstrichen. Mm. Und die, ich habe ja erst einen richtigen Verlust, wenn ich auch verkaufe. Vorher sind es ja immer nur Buchverluste. Ja. Die stehen ja nur auf meinem Depotauszug. Und dann gucke ich am besten gar nicht hin, weil letztendlich... Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Aktien hatte von einer Firma wie, da war BASF, mhm. und der Aktienkurs hat sich halbiert in der Zeit in der Finanzkrise, aber das Unternehmen hat ja trotzdem weiter produziert.
0: Da sollte man doch eigentlich kaufen.
1: Und genau, und das wäre nämlich das Schlaue, wobei ich auch verstehe dass man da dann sich auch nicht traut, in Anführungsstrichen, sondern dann vielleicht eher sagt, okay, aber die Aktien, die ich davon schon habe, die halte ich. Mhm. Da muss man schon auch vielleicht mehr Erfahrungen haben oder ganz, ganz starke Nerven, da dann zu sagen, ich kaufe. Mhm. Aber Und was aber vielleicht einem diese Zeit ein wenig versüßen kann, wo ich dann abwarte, ist aus meiner Sicht, wenn ich, Unternehmen in meinem Depot habe, die mir eine Dividende ausschütten. Ja. Und das war zum Beispiel bei, bei BASF, das weiß ich ziemlich gut, weil ich die selbst besitze äh, in meinem Depot. Das also BASF, das ist ein Unternehmen, die haben mittlerweile eine 150-jährige Unternehmensgeschichte, das ist ein Weltkonzern und die sind, die besitzen auch so viele finanzielle Rücklagen, dass die ihre Aktionäre auch bedienen können mit der Dividende, wenn es mal rappelt. Mhm. Okay. Und das heißt auch während der Finanzkrise, also 2008 und dann insbesondere 2009, da waren ja die ganzen Auswirkungen erstmal auch ersichtlich, mhm. konnte auch eine BASF eine Dividende ausschütten. Mhm. Sie haben sie zwar ein wenig erniedrigt, runtergenommen, weil sie gesagt haben, okay, wir haben schwierige Zeiten, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, sage ich jetzt mal, und die, wir müssen die Dividende ein bisschen kürzen, aber sie haben eine ausgeschüttet. Und seitdem, also seit 2009, wurde die Dividende Jahr für Jahr auch ein wenig erhöht, mhm. Das heißt, also ich meine, es war 2009 die Ausschüttung für eine Aktie 1,95 Euro. Mhm. Und in diesem Jahr haben sie ausgeschüttet 3,10 Euro pro
0: Aktie. Das ist schon eine Steigerung, ne? Mhm.
1: Genau. Und das sind auf den derzeitigen Aktienkurs mal, also mal ganz praktisch angewendet, sind das gut dreieinhalb Prozent. Rendite, ich meine, wo kriege ich die denn heute noch?
0: Bei der Bank nicht, bei der nee. Sparkasse nicht, nee. also nee, die so. Nullzinspolitik, die ist einfach, also wir brauchen kein Bankkonto zum Sparen von Geld mehr, ne? mhm. das ist vorbei.
1: Nein. Deshalb sage ich ja auch, investieren ist das neue Sparen und ähm, Sparen ist eine gute Sache, klar, wenn ich es tue, um dann zum Beispiel einmal im Jahr, wenn ich was zusammengespart habe, mhm. auch zu investieren. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, weil nur wenn ich bereit bin zu investieren, kann mein Geld auch über die Zeit für mich arbeiten.
0: Ja, was ist denn so in dieser Zeit, wenn du jetzt so an, an dein Aktienvorleben denkst und, oder auch jetzt, wo du ja andere Menschen auch berätst und Seminare machst, was sind denn da so die größten Herausforderungen für dich? Mhm.
1: Also vielleicht darf ich kurz sagen, weil ich mache ja keine Beratung. Okay. Ähm, das war
0: das geklärt haben. Ja, genau.
1: Mein Thema ist... Wissensvermittlung. Mhm. Damit trete ich an mhm. und ich möchte das Wissen vermitteln, um eben einmal die Angst zu nehmen mhm. vor diesem Thema mhm. und ich möchte das Wissen vermitteln. Ich hoffe auch, dass mir das auf eine ja, etwas unterhaltsame Art und Weise gelingt, um zu begeistern für das Thema. Mhm. Um da Lust zu machen, dass, dass Leute eben sagen, oh wow, das ist ja viel besser, als ich das jemals vorgestellt hätte. Und, und ich möchte eben auch die Leute, die in meine Workshops kommen oder meinen Online-Kurs machen, dass die umsetzen. Mhm. Dass sie dann auch sagen, jawohl, ich habe jetzt, jetzt verstanden, wie das geht. Super. Weil, was, ich weiß jetzt, zu weiß nicht, zu welcher Online-Bank ich gehe, ich weiß, wie ich einen Kauf mache, Schritt für Schritt. Mhm. Ich weiß, was Billigst heißt, was ist Bestens, äh, wo finde ich das KGV, äh, was bedeutet das überhaupt, äh, wo kriege ich raus, ob mein Unternehmen eine Dividende zahlt. Ah, das wirklich. möchte ich erreichen, dass, mhm. ich, dass die Leute, na, die Menschen dann sagen, jawohl, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt Aktionärin oder Aktionär. Mhm.
0: Ah, okay. Ja, das ist, also du hast gerade gesagt, du möchtest, dass die Leute das auch umsetzen. Also ich habe manchmal so den Eindruck, viele setzen nicht um nee. oder sind ja sind da irgendwie zurückhaltend oder springen auf das nächste Ding auf. Mhm. Und wie ist das denn in deiner Erfahrung?
1: Mhm. Ja, <lacht> Ich gucke mich da auch kritisch selbst an. Das geht mir ja manchmal auch so. Und dann ne nehme ich mir irgendwas vor. Da kommen drei Sachen dazwischen. Dann mache ich es doch nicht. Aber mh, ich glaube, also ich glaub, wenn jemand in meinen mein Workshop kommt oder in meinen Online-Kurs macht, die wollen ja. Mhm. Weil die sind jetzt wirklich entschlossen, da was zu machen. Die nehmen Geld in die Hand, um einen Kurs zu besuchen, weil sie ja auch Jetzt wirklich in die Puschen kommen wollen. Ja. Und weil sie es jetzt auch vielleicht leid sind, zu sehen: Mensch, ich habe ich hab Geld, ja. aber ich kriege nichts dafür. Mhm. Und, und dann fällt die Umsetzung auch insofern vielleicht leichter, als sie dann auch wissen: Es ist jemand, wenn es dann doch nochmal stockt, da kann ich schnell eine E-Mail hinschicken und dann kriege ich nochmal einen Push.
0: Ja, okay. Oder dann kriege ich noch mal eine Ermutigung oder so und dann machen sie ja. es. Könnte ich die Leute denn nach so einem Workshop auch irgendwie erreichen? Wenn ja, die unbedingt kommen? natürlich. Ja. ja, okay. Ja, ja, ganz wichtig. Okay. Also über
1: E-Mail immer. Mhm. Und ja, ich habe auch eine, eine Facebook-Gruppe, aber da hat auch nicht jeder Lust drauf, bei Facebook zu sein. Das verstehe ich auch. Mhm. Und deshalb also immer, immer bin ich über E-Mail nochmal zu erreichen weil das einfach zu schade wäre, wenn ich dann ja. endlich mich ja aufgerafft habe und dann gibt es irgendeine Kleinigkeit, warum ich nicht weitermache. Ja. ja und das biete ja. ich immer an. Mhm.
0: Ja, die Daten, die nehmen wir auch in die Shownotes mit auf. Also äh, auch deine Facebook-Gruppe natürlich Super. gerne Super. und äh, deine Kontaktdaten ohnehin. Und äh, ja, wie lange, also die, die Seminare machst du aber schon was länger als jetzt allein in deiner Selbstständigkeit. Ne? Du hast ja auch recht früh damit angefangen, oder?
1: Nein, nein also ich habe, also die Initialzündung für meine ja, Selbstständigkeit war ein Vortragsabend, den ich organisiert hatte. Das stimmt. Das war einfach mal, um so ein Gefühl zu kriegen, ist das jetzt was für mich? da hatte ich dann ja, einen Vortragsabend organisiert in einer italienischen Trattoria bei mir da um die Ecke. Und dann dachte ich so, oh, wenn ich das aber jetzt nenne, Aktien-Info-Abend oder so, dann kommt kein Mensch. Und dann hatte ich eben mit dem Besitzer vereinbart, da kann man auch, konnte man auch was essen. So, okay, du kochst und so und ich mache einen Vortrag. Und dann so, vielleicht kommen so keine Ahnung, 10, 15 Leute und dann kriegen die was zu essen und zu trinken und dann eben meinen Vortrag und dann er so, ja, was willst du denn machen? Und ich so, ja, den Vortrag halten über Aktien und dann war erstmal so, oh, Stille und dann kam, okay, wenn du meinst und ich so, ja, wir müssen auch sofort den Termin machen, sonst mache ich es nicht. Und ja, das war, da habe ich noch gearbeitet, genau, angestellt und Aber wir haben den Abend dann gemacht, Wein und Wohlstand, haben wir den genannt. Super. Mhm, fand ich auch ziemlich cool, den Titel. Und tatsächlich sind 18 Freunde von mir gekommen und die waren auch hinterher noch mit mir befreundet. Super. Weil ich sagen muss, den Vortrag würde ich so nie wieder machen, war viel <lacht> zu schwer oder viel zu viel Info. Aber trotzdem, es war, es war einfach super, also es hat auch was gekostet. Mhm. War klar, es gab ja auch zu essen und zu trinken und so. Und ich habe ja den Raum auch gemietet. Und das war so ein bisschen die Offenbarung. Und da habe ich gesagt, Mensch, entweder du machst das jetzt, du machst dich jetzt damit selbstständig oder mhm. du lässt es. Und dann habe ich es gemacht.
0: Super. Also ich meine, das ist ja... Das war ja die Initialzündung. Mhm. Und einmal muss man anfangen mit solchen Dingen. Das heißt, du hast einen Vortrag einfach gemacht, auch wenn du den heute so nie mehr wieder machst oder auch <lacht> nie mehr wieder gemacht hast. Du hast dich ja weiterentwickelt, ne? Ja. dir was Neues überlegt und baust das jetzt völlig anders auf. Ja. Also das, Ich finde es einfach so faszinierend, dass du dann wirklich den nächsten Schritt gegangen bist und jetzt machst du Vorträge, Kurse, hast eine Gruppe und es geht um Aktien.
1: Ja, genau. Ich habe auch einen YouTube-Kanal übrigens, <lacht> der heißt, so wie ich, weil viele gucken sich ja mittlerweile auch gerne mal ein Video an. Ja. Ich auch. Mhm. Finde ich auch super und das macht auch total viel Spaß.
0: Ja. Also Podcast weiß ich nicht. Ja, okay. Also du erklärst in deinem YouTube-Kanal, da braucht man dich nur zu suchen unter Sabine Röltgen mhm. und dann sind da einige Videos und da ja. geht es um Geld. Und um Aktien. Um Aktien genau, ja. das ist halt mein Thema.
1: Mein Thema, das ist mein Schwerpunkt auch, mhm. äh, sind Aktien mhm. In anderen Sachen. Äh, zu anderen Sachen sage ich auch nichts. Also ich kann nichts sagen zu Optionsscheinen. Mhm. Ja, und keine Ahnung, Derivate, das interessiert mich auch nicht. Ja. Äh, sondern mein Thema sind Aktien.
0: Ja, ich meine, die, die äh, Geldmarktwelt ist ja unglaublich komplex. Also da muss man sich ja schon ja. so ein Spezialthema, denke ich, mal raussuchen, mhm. äh, wo man sich dann wirklich gut drin auskennt. Und ja, genau. Dann geht's los. Mhm. Genau. Mhm. Super. Ja, hast du denn schon mal in den letzten Jahren dann irgendwann von einer richtig großen Aufgabe gestanden, wo du vielleicht schon mal so große Zweifel hattest, irgendwie Muffensausen, Angst, mache ich das so weiter oder lasse ich's? es? Mhm. Gab es da so einen Moment? Also, wo ich
1: wirklich Schwierigkeiten hatte, oder was auch nicht so mein Ding ist, ist Videoschnitt.
0: Ah, okay. Echt zu geben. Also das hatte dann nichts mit deinem Job zu tun, ne? sondern ja. die Technik. Ja, <lacht> okay. ja.
1: also da, ich, mein, ich bin wirklich äh, relativ schmerzfrei. Ich probiere das dann auch aus, also Newsletter-Tool zum Beispiel oder auch Facebook Live, da einfach... Das mal auszuprobieren, alles kein Problem. Aber wo ich mich jetzt immer noch schwer tue, ist eben Videoschnitt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dazu ungeduldig bin oder so. Das ist jetzt nicht so meins, wo ich dann immer mal wieder auch Unterstützung habe, weil ich da dann auch sage, das bringt nichts, wenn ich da fünf Stunden für brauche und eine andere Person macht das in einer halben Stunde zum Beispiel. Ja. ja. Das ist so ein Thema und ja, natürlich, sonst habe ich auch manchmal Zweifel. Mhm. Dass ich so denke, oh Mensch, wie nachhaltig ist dieses mhm. Geschäft? Oder was, wer bin ich, dass ich mehr Menschen für Aktien begeistern kann, wenn sie es doch alle nicht wollen, so ungefähr. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite... Ja, es, es fühlt sich für mich einfach richtig an und ich habe, ja, ich finde es super, ich habe in dieser Zeit jetzt, in diesen vier, viereinhalb Jahren Sachen machen können, mich ausprobieren können. Das hätte ich sonst nie gekonnt. Unmöglich, das ist ja unmöglich gewesen. Und ich habe auch ganz neue Expertise und ganz neues Know-how erworben. Also eben zum Beispiel, wie baue ich einen YouTube-Kanal auf? Wie baue ich eine Facebook-Seite auf? Also dieser ganze Social-Media-Bereich. Mhm. Ja, das mache ich eben auch alles selbst. Also ich finde insgesamt, ja, habe ich einfach Chancen gehabt, die ich sonst nicht gehabt hatte. Mhm. Und die habe ich eben auch ergriffen. Und dann denke ich mal, wer weiß, es entwickelt sich alles weiter. Und ähm, ob ich jetzt in fünf Jahren das immer noch mache, weiß ich nicht. Mhm. Ich sehe das eher wie so eine Reise voller Möglichkeiten. Äh, und ähm, ich gucke einfach mal und experimentiere, was geht. Wie ja. so eine agile Organisation. Und die lebt ja. ja vom Lernen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, und äh, ich sag mal, ähm, der Erfolg gibt dir ja auch recht. Sonst könntest du das heute ja schon längst nicht mehr tun. Ne? Genau. Bist du denn für deine Vorträge oder deine Seminare äh, jetzt allein äh, in Deutschland unterwegs oder im deutschsprachigen Raum? Oder? Im deutschsprachigen Raum, ja.
1: Hm. Genau. Okay. Ich habe ähm, allerdings auch schon einen Englisch, mal einen englischsprachigen Workshop gemacht. Hm. Für, fand ich auch sehr spannend, für Expats, also für äh, Leute, die... Mh, in Deutschland arbeiten, aber eigentlich aus Südafrika kommen, Brasilien oder Mexiko. Ja. Und die eben sagen, okay, ich lebe hier, ich arbeite in einem deutschen Unternehmen, ich versteuere hier ja. und ich hätte auch Lust, Aktien zu kaufen, aber wo soll ich da die Infos herkriegen? Mhm. Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Okay. Das war sehr, sehr interessant, auch für mich, da zu sehen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fand ich wesentlich aufgeschlossener dem Thema gegenüber und auch echt mutiger. Mhm. Ja, die jetzt auch sagen: Ja, nee, super, ich mache das. Wo, wir, wo man eben vielleicht bei den Deutschen etwas mehr so immer Vorsicht sieht oder ein bisschen mehr Ängstlichkeit. Da haben die gesagt: Nö, das war super interessant, ich probiere das mal aus. Ah, okay. Das war diese. Wille, das einfach mal zu machen, war da etwas stärker
0: ausgeprägt. Das ist ja spannend. Ja, fand ich auch. Also
1: Aber wenn klar, wenn du deine Heimat verlässt, auch um in einem anderen Land zu arbeiten, bist du vielleicht eh anders unterwegs.
0: Ja, sicherlich. Also das ist eh schon mal ein ganz anderes Denken, was dich dann niederschlägt. Ja. Ne? ja, genau. Wahnsinn. Ähm, gibt es denn irgendwo in deinem Bereich etwas, was man absolut nicht machen sollte, vielleicht sogar No-Go?
1: Ja. Niemals Aktien auf Kredit kaufen
0: mhm.
1: und niemals Geld investieren, das du brauchst. In einem Jahr oder in einem halben oder so. Niemals, weil du weißt einfach nicht, wie die Börsen in einem halben Jahr oder in einem Jahr stehen. Und wenn du dann verkaufen musst mhm. und es ist irgendwas passiert, das muss ja noch nicht mal was bei deinem Unternehmen sein, ja. sondern es ist sonst irgendwas passiert, irgendein Ereignis. Und die Börsen sind runtergegangen oder du musst mit Verlust verkaufen. Das wäre echt blöd. Ja. Also absolutes no go
0: nicht auf Kredit und nicht, wenn du das Geld bald brauchst. Okay. Was heißt denn das ähm, genau? Also ich sage mal, sollte man da auf das Geld wie lange verzichten können? Aus meiner Sicht, so lange wie
1: wirklich. Also <lacht> ich ich sage einfach mal mindestens fünf Jahre. Ja. Oder sagen wir mal, also bei mir ist es so, ich sehe auch mein Aktienvermögen als einen Teil meiner Altersvorsorge. Mhm. Und die beginnt dann in, keine Ahnung, 20, 25 Jahren. Und ja, das ist mein Anlagehorizont erstmal. Mhm, ja. Und natürlich kann ich zwischendrin immer mal gucken, okay, das ist jetzt, vielleicht gibt es ein anderes Unternehmen, das ich attraktiver finde. Und dann verkaufe ich und kaufe mal wieder irgendwo was Neu vielleicht. Mhm. Ja, aber erstmal immer so diese Idee im Kopf zu haben ich bin bereit, dieses Geld lange nicht zu gebrauchen. Hm. Bei der Lebensversicherung zum Beispiel, Monat für Monat zahle ich da schön brav in eine schwarze Box. Ich weiß nicht, was da drin ist. Hm. Ja. Dann doch lieber Monat für Monat, kann man ja auch, aktien ja. In einen aktien ja, in einen Fonds einzahlen, da weiß ich, kann ich mich informieren, welche Positionen sind da drin? Ja. Und ich sehe immer schön die Kursentwicklung, da habe ich ein bisschen mehr auch Übersicht und vielleicht auch Kontrolle. Es ist immer, ich finde, ich immer auch so eine Frage der Sichtweise. Ja, okay. Und wenn ich Aktien eben mal anders betrachte, eben einmal mir gehört ein Stückchen von einem Unternehmen, das Unternehmen produziert. Ich kriege einmal im Jahr eine Dividende
0: ja, ist auch alles frei. Okay. Gibt es denn in dem Bereich jemand, ja, der für dich ein Vorbild war?
1: Nee, das jetzt nicht. Also gut, ich finde es auch immer interessant, mal zu lesen, was zum Beispiel Warren Buffett sagt und schreibt, das ist ja mit einer der erfolgreichsten ja. Investoren, die wir haben in unserer Zeit, aber man muss, ich meine ganz klar, der hat, der Mann ist über 80, mhm. der hat in einer ganz anderen Zeit auch angefangen, sein Vermögen aufzubauen, aber ich finde die Philosophie gut, mhm. die der hat, der sagt ja auch, kaufen und halten. Lieber vorher ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken, was kaufe ich denn? Ja. Das muss ich einigermaßen verstehen, ja. was ich kaufe, und dann halten. Mhm. Und äh, damit ist er ja super erfolgreich. Äh, aber als Vorbild ist immer schwierig, weil und da werden halt Milliarden bewegt. Hm? Mhm. Wenn Warren Buffett irgendwo einsteigt, jetzt zuletzt bei Apple, dann bewegt der den Kurs. Hm? <lacht> und okay. das ist natürlich aber das, das finde ich die Philosophie, da kann ich was mit anfangen mhm.
0: ja, hört sich interessant an ja. was bedeutet denn für dich ja, wenn du heute über Erfolg nachdenkst was heißt Erfolg für dich heute?
1: also Erfolg hat für mich immer was zu tun mit umsetzen mhm. mit tun. ja Erfolg kommt von Handeln, sagt man ja auch. <lacht> und da glaube ich halt ganz fest dran. Mhm. Dass, wenn ich ich habe irgendwie eine Idee und meine, wir wissen alle immer erst, wie der Apfel schmeckt, wenn wir reingebissen haben.
0: <lacht> das ist ein gutes Beispiel, ja.
1: Und das gilt auch bei Aktien. Wir wissen auch erst, ob das was für uns ist, wenn wir vielleicht mal angefangen haben. Mhm. Und ähm, das ist als Erfolg für mich auch jedes Mal, wenn ich einen Workshop mache oder einen Online-Kurs. Ja, wenn dann ich am Ende den Eindruck habe, dass die Teilnehmer jetzt auch sagen, jawohl, ich habe es verstanden und ich mache das jetzt. Mhm. Das ist für mich auch Erfolg. Mhm. Oder wenn ich in Vortrag halte und viele kommen. Mhm. Also, weil das ist, ich weiß das ja auch, es ist für viele auch von, ja, viele finden das Thema unattraktiv. Ich ja. verstehe das immer nicht, aber mhm. leider mhm. ist das so. Und dann freue ich mich immer, wenn dann viele kommen, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte. Und das war ich im April bei der Karrieremesse Women at Work in ja. Frankfurt. Ja. Und hatte mich da so einen Speaker-Slot beworben. Ich äh, bin auch ja, genommen worden, sozusagen. Und der Raum war so voll, dass mhm. die Teilnehmer auf dem Fußboden gesessen haben. Wow. Und ja, da war, das fand ich super. Ja. ja. Das war wirklich super. Das hat mich so gefreut. Und das war eine kostenlose Veranstaltung. Alle Speaker äh, eben haben kein Honorar dafür bekommen. Und, und ja, und ich war, ich wusste nicht so genau, na, wie läuft das jetzt oder hm, kommt da jetzt überhaupt jemand? Und das war rappelvoll. Und äh, da denke ich immer so, ja, wow, dafür machst du das.
0: Okay. Also das hat ja auch gut funktioniert, ne? Ja. Wenn du jetzt so überlegst, so wie lange du das schon machst mhm. und äh, blickst mal so zurück, <lacht> wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen?
1: Nein,
0: würde ich nicht. Ich finde das, find das spannend, dass du das sagst. Also ich frage das ähm, fast jedes Mal am Ende so eines Gespräches mhm. und die alle, alle sagen, nein, vielleicht würde ich mal früher mit was anfangen, ja. vielleicht wäre ich mutiger, ähm, aber keiner sagt, nein, ich würde was komplett anders machen. Mhm. Und eben, klar, man kann immer sagen, ja, vielleicht hätte ich
1: irgendwie mal früher mhm. Videos machen können. <lacht> vielleicht. Aber so, ich sehe das eben anders. Ich sage halt, ich habe es gemacht. Mhm. Ich habe ja Videos zum Beispiel. Und ich glaube, man mache, ich mache es dann, wenn die Zeit reif ist dafür. Ja. Und vorher war, eben, war ich noch nicht so weit. Da konnte ich das noch nicht. Mhm. Ich habe jetzt wirklich intensiv mit
0: Videos erst begonnen im Februar diesen Jahres. Wow. Also, oh. viele, viele sagen ja dann auch so, Boah, mach dies, mach das, mach jenes. Ja. Wie gehst du ja. mit diesem Lärm da draußen um? Also, du sagtest gerade, du bist, du guckst, ob du bereit dafür bist. Ne?
1: Ja. ja. Ich bin Solo-Unternehmerin.
0: Ja. Ich kann nicht
1: alles nee. machen. Und dann gibt es ein paar Sachen, dafür hole ich mir Unterstützung. Mhm. Ganz wichtig aus meiner Sicht. Und ein paar Sachen kann ich auch alleine machen oder relativ alleine meinen YouTube-Kanal oder meine Newsletter oder so natürlich. Aber ich habe keinen Podcast. Mhm. Viele sagen ja auch, oh, wenn du so einen Podcast hättest, dann kann ich dich hören beim Bügeln mhm. zum Beispiel. Ja. Ich, so, ja, ich habe keinen Podcast. Weil das ist ein Zusatz, es ist super. Ich finde Podcasts toll. Ich höre auch gerne Podcasts. Aber für mich geht das im Moment nicht, weil das wäre ein zusätzlicher Aufwand. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, wenn die Zeit dafür reif ist oder wenn ich jemanden habe, der mir das macht. Mhm. Aber meine Videos kann man auch beim Bügeln hören. Insofern also, ja. sehe so ich dann, wo ein Wille ist, ist auch ein, eine Möglichkeit. Aber eben, ich, ich glaube wirklich. Du wächst ja auch mit deinem Geschäft. Ja. Vielleicht bei dir ja auch so. Ja. Und dann hat man wieder einen Schritt gemacht und kann wieder was Neues machen oder noch was da draufsetzen. Aber es ist ein Prozess mhm. und um dich auch nicht kaputt zu arbeiten,
0: ja, ist man auch ganz nicht. wichtig. Nee, genau, das geht auch gar nicht. Als Solo-Unternehmer musst du irgendwo ein, eine Sache dir aussuchen und ausprobieren, ob das dein Ding ist. Ja. Und wenn es das nicht ist, machst du es anders oder machst ja. eine andere Sache. Aber du kannst nicht zehn Kanäle gleichzeitig bespielen, sage ich mal. Genau. Und äh, ja, wenn du irgendwann einen Podcast machen willst, komm mal gerne nochmal sprechen. <lacht> ich äh, kann dir da auch jemanden empfehlen. Also das sind so Sachen, weißt du, alles so nacheinander ist ja. einfach ein gesundes Wachstum. Ne? Ja, sehe ich auch so. Mhm. Genau. Ja. Was ist denn dein nächstes Ziel, Sabine? Oh,
1: wow. <lacht> also ich würde, also ich habe zwar so überlegt, dass es toll wäre, wenn ich auf meinem YouTube-Kanal im nächsten Jahr es schaffe, 1000 Abonnenten zu haben. Mhm. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber das wäre ziemlich cool. Mhm. Und äh, ja, das äh, Klar, natürlich, dass weiterhin auch meine Kurse, meine Workshops, meine Online, mein Online-Kurs auch weiter angenommen wird, verkauft wird, finde ich natürlich auch sehr gut. Und ja, dass ich das alles irgendwie machen kann, so in meinem Tempo. Mhm. Ja, super. Ja, so stelle ich mir das vor.
0: <lacht> ja, so darf es einfach weitergehen und ansteigend weitergehen. Ne? Ja. Genau. Genau, super. Ja, wir sind jetzt schon recht weit in unserem mhm. Gespräch. Ich fand das alles sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Und ich habe so am Ende immer so die drei Karten. Ah, Frage, ja, ja. Ne? Cool. <lacht> Und da ziehe ich jetzt mal drei Karten. Die Fragen kann Hä? ich selber nicht, weil ich die frisch gemixt habe. Und äh, ich lese mal die erste Karte, die erste Frage vor. Mhm. Ah ja. Du brauchst einen guten Rat in Geschäften. Wen fragst du?
1: Wow. Einen guten Rat in Geschäften? Mhm. Äh, ja, vielleicht meinen Gründungscoach. Ah, okay. Mhm. okay. Ja. Ich hatte einen Gründungscoach und... Ähm, das war sehr, ich sag mal, sehr erdend. Mhm. Weil ähm, gerade so in der Anfangszeit ähm, hatte, war es bei mir eben so, ich wollte ganz viel auf einmal. Mhm. Und er immer so: Ja, mhm. guck mal erst da und dann das und dann schauen wir mal weiter. Und da hat er auch voll recht gehabt. Mhm. Also, ich habe dann auch gedacht: Ja, also innerhalb von einem Jahr habe ich Break-Even erreicht. Und er so, Sabine, bei deinem Thema kann das auch fünf Jahre dauern, bleib mal locker. Und dann ich so, was? Fünf Jahre? Und er hat zu mich recht gehabt. Also,
0: ja, insofern, dann würde ich den
1: vielleicht fragen. Mhm.
0: Ja, super, spannende Antwort, danke. Ja, nächste Frage. Mhm. Erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk, das du in deinem Leben bekommen hast. Es muss ja nichts Gegenstandliches sein, es kann ja irgendwas anderes sein. Von einem Geschenk. Mhm. Mhm.
1: Wow. Ja, also vielleicht, also ein Geschenk ist, es ist kein, kein physisches Geschenk, aber äh, ich hatte äh, immer von zu Hause aus äh, die Möglichkeit, das zu machen, was ich wollte. Mhm. Also ich musste schon selbst mit der Idee kommen, aber wenn ich dann was machen wollte, auch wenn die Idee manchmal, glaube ich, meinen Eltern nicht so gefallen hat, äh, aber dann konnte ich es machen. Mhm. Und dann ja, äh, so also ein praktisches Beispiel, also ich äh, habe ein halbes Jahr während meiner Studienzeit in Russland verbracht.
0: Wow, wo dann? Ähm,
1: äh, in Wolgograd, im ehemaligen Stalingrad. Meine Mutter hat gedacht, oh Gott. <lacht> mein Vater meinte dann, ja, ähm, wenn du dann zum Flughafen musst, reicht dich natürlich hin. Mhm. Äh, so, so, das war also, find, empfinde ich als sehr großes Geschenk. Da eben auch zu wissen, egal was ich gemacht habe, mhm. äh, da meine Eltern, egal wie sie es fanden,
0: ich konnte es machen. Mhm. Super. Hast du da noch Kontakte nach Russland? Nein. Mhm. Von deiner heutigen Perspektive, äh, machen die was anderes mit Aktien? Hast du da mal recherchiert oder dich dafür interessiert? Ja, es gibt äh,
1: natürlich auch äh, sehr interessante äh, börsennotierte Unternehmen in Russland. Mhm. Äh, leider aber, muss man sagen, eben durch die politische Situation und auch Sanktionen, die ja verhängt werden äh, und so weiter, äh, sagen wir ist da die Planungssicherheit so mhm. gegeben und Börsen haben ja gerne eine gewisse Ruhe und Beständigkeit. Ja, ja. Äh, und das äh, ist da nicht so gegeben und dadurch schwanken die Kurse stärker auch mal, aber Unternehmen und gerade auch im Rohstoffsektor gibt es da auch sehr spannende mhm.
0: Russland. Okay. Ja. ja, danke. Die dritte und letzte Frage. Mhm. Was schätzt du an dir als Frau?
1: Mhm. Also ich persönlich mh, glaube, dass ich äh, über recht viel Mut verfüge mhm. äh, als Person und ja, vielleicht auch als Frau. Äh, und einfach Sachen, wenn ich so denke, das ist jetzt dran oder das passt oder das wäre spannend, dann mache ich das auch. Mhm. Also Mut und dazu gehört dann eben auch eine gewisse Umsetzungsstärke, das äh, schätze ich an
0: mir. Super. Ja, und letztendlich äh, unterstützt du ja vor allen Dingen auch Frauen da drin, das genauso zu machen. Ne? Bist ja. du eine Mutmacherin? Ja, ein bisschen, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, super. Ganz, ganz spannendes Thema, ungewöhnlich. Und äh, ja, es war ein tolles Gespräch. Ich danke dir recht herzlich ja. dafür.
1: Ich danke dir auch, Gabi. Und zum Abschluss, das sage ich ja immer, das ist mein Motto. Sehr gut. Sage ich heute auch,
0: Börse rockt. Sehr gut, Sabine. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich drücke jetzt auf den Stoppknopf. Ja. Ciao, ciao, Sabine. Ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest. Dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.